0: Hallgassatok! Nem hallom!
1: Itt a Gyermekrádió.
0: Sziasztok! Körnácsedik Cserika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket íme egy kis ízelítő abból, hogy mit is fogtok a mai műsorban hallani. Először Konyakovács Kovács a Múzsiai Hevesi Tímea 5. Es tanulóval beszélget, majd vendégünk lesz Robert Gida és Mici és végül pedig Kisottó Csillagszedő Mária című kötetémből hallhatunk részleteket. Tartsatok velünk, és akkor következzen az interjú Hevesi
2: Tímeával. Témán sokat rajzol? Úgy hallom.
1: Az egész rajzolás ott kezdődött, hogy én elkezdtem nézni ilyen sorozatokat, amik nem rajzfilmek, de rajzolva vannak, és én erre a rajzolási stílusra rámentem, és akkor elkezdtem próbálgatni, és látom egyre jobban ment. És ma már tényleg úgy rajzolom, hogy magam rajzolom meg az arcot, a szemet, meg mindent. Igazából jobban nem tudom elmagyarázni, hogy miért Akartam volna ennyire rajzolni, de csak így jött a fejembe, és elkezdtem.
2: Most akkor ezek ilyen valami rajzfilm hősök,
1: amiket rajzolsz leginkább, vagy? Nem mondanám, hogy rajzfilm, ugyanis nem hiszem, hogy tényleg olyan kicsi öt évesek megértenék ezeket a sorozatokat. Inkább ilyen tiniknek van, azért is kezdtem nézni, és...
2: Miről szólnak ezek a sorozatok?
1: Több minden én most két sorozatot nézek. Az egyik 740 részes, ha jól tudom. A másikat nem tudom, ugyanis több évadja van. De miről szólnak?
2: De így, ami főleg a tiniket érdekli, ilyen témákat dolgoznak fel?
1: Nem, nem ilyen. Van téma, szóval a kedvencem az ilyen úgymond nincs, de nem az az ilyen, ami kicsi, tényleg ilyen öt éveseknek van, minden a ninjagok, hanem tényleg vannak gyucuk, meg minden, és nem azt mondom érdekes, de úgy jó nézni. És akkor jó rajzolni is, ugye? Hát igen, én Ebben karaktereket rajzoltam, ami a sorozatból volt, de most már saját karaktereket rajzolok.
2: Akkor te találod ki ezeket az ilyen karaktereket, ahogy te mondod?
1: Igen, és magamat is lerajzoltam, ha szerepelnék ebben a úgymond ninzsás sorozatban. Mennyire élethűek ezek a rajzok?
2: Vagy inkább ilyen stilizált valami?
1: Hát inkább ilyen másféles de nem mondanám, hogy élethűek, mert nem tudom. Vannak olyan élethűek is, ugyanis minden sorozatnak más a rajzstílusa is, ugyanis más rajzolja őket, nem ugyanaz az ember. Én igazából erre a könnyűre kicsit nagyobb fej, nagy szem, és ilyenre vagyok rá menve, úgymond, így rajzolok.
2: Milyen terveid vannak? Ez irányába gondolkodsz esetleg ilyen, hogy nem tudom én ilyen rajzfilmstúdióban képzeled el magad egyszer, ha megnősz?
1: Hát mert hát mondjuk úgy, és gondolkoztam már, hogy én is egy sorozatot, de mert ezeknek az alapítója japán, ezért nem tudom megcsinálni. Esetleg megtanulok japánul, utána pedig szerintem le kell szinkronizálnom angolra, utána aki akar tovább, leszinkronizálja más nyelvre, és ennyi.
2: Az első lépések akkor már nyilván megvannak a felé, hogy te is egy ilyen sorozatszerűséget kialakíts. Azért azzal rettent sok munka van, már egy rajzal is, nem?
1: Igen, sok munka, és nem is tudom elképzelni, hogy ugye, hogy csináljuk meg, hogy ugye mozogjanak a karakterek nyilván. Ezek csak rajzok, de ők nem papíron rajzolják, hanem digitálisan és meg tudják animálni, de az is rettentő sok munka. Nem is beszélve a szinkronizálásról, és ugye hát neveket is kell adni. Gondolkodsz ilyen irányba, nem? Hát igen. Milyen nevek vannak így a fejedben? Milyen nevek
2: tudnál te bedobni így a kis animációidba?
1: A saját nevem Hayami lenne japán név. Még egy olyan fél éve kerestem rá, nem is fél éve, pár hónapja kerestem rá Google-ön ilyen japán nevekre, és ez úgy megtetszett. Igazából többi karakternek nincs nagyon neve, és hát nem tudnám, hogy hány karakter lenne, vagy így, de azt el tudtam képzelni, hogy miről szólna a sorozat. Miről szólna? Elég ilyen mesebeli, vagy nem? Nem, is tudom, nem tudom elmondani. Képzelt, de mondjuk úgy, az lenne a címe, hogy Underworld, szóval a világ, és az lenne a lényege, hogy ugye vannak ilyen démonok, meg minden, és mégis ők a főhősök, konkrétan a rosszak a főhősök.
2: És nem lehetne úgy, hogy esetleg a jók lennének a főhősök?
1: Talán, de nem tudom. Én inkább így erre az ilyen rosszak irányába még nem
2: tudom. Én csak így pozitívan próbálok gondolkodni. Lehet, hogy azok a negatív hősök egyszer csak valami miatt pozitívakká válnak például. Hát nem lehetne igen. ilyenben gondolkodni?
1: Ilyesmi, mert az lenne a lényeg, hogy úgy néznek ki, de valójában nem olyan lelkűek, csak a kinézetükhöz mindenki fél tőlük, meg azt hiszik, hogy hú, de rosszak ezek, és hát igen, mert az lenne a lényeg, hogy ezek az emberek kinézetükre azt hiszik, ők biztos rosszak, és akkor... Közben jók. Igen.
3: Kiserdőbe szaladozva a tarka porjuk járnak, íha. íha.
0: Tímeával konyakovácsot beszélgetett. Tudtátok-e azt, hogy Róbert Gida iskolába indul? No de, hogy látja ezt, Mici Egy Egy milletörténet következik. Segítségemre van verebesernő. Egy napon, mikor a nap első tavaszi látogatásainak egyikével tisztelgett az erdőben, ajándékul hozván egy kis májusi illatot, Róbert Gida egész különleges cifrázással fütyörészett, és Bagoly huhogva és suhogva lebben elő megérdeklődni, miről van szó. Bagoly, estét adok annak a nagy tetnek a tiszteletére, amit Mici Mackó hajtott végre, mikor végrehajtotta, amit végrehajtott, mint árvízi hajós, vagyis megmentette Malacka életét. És arra kérlek, értesítsd Mackót és az egész társaságot, mert holnapra tervezem. Bagoly elsuhogott összeterelni a bandát. Az első, akivel találkozott, maga Mici volt. Matko, Robert Gida estét ad! Esté? Lehet, hogy a tiszteletemre? Tűnődött Mici s már is nagyon szerette volna közölni mindenkivel, hogy ez csak külön Mici Maczkó esté lesz ám. S ennek örömére, mint egy önmagától kezdte zűmögni az alábbi verset, amit a kételkedő Maczkó dalának neveznék. Háromszor hurrá! Hip hip és húr! kicsoda? csoda? Miért? Mi csinált?
4: Azt hittem, tudjátok, hogy két ízben mentette meg barátait, akik ben voltak a vízben. Háromszoros hurrá!
0: kicsodáért, Ő csodáért!
4: Hisz maga nem is tud úszni, csak másokat kihúzni. Éljen a medve! Midve? Medve! S azért, amit tett vivát, vivát, vivát De csodát! Sokáig
0: éljen a csoda medve, aki hős lett Jó, jó, csak mondja meg gyorsan valaki Mi volt az a hős tett? Robert Gida hosszú asztalt állított össze És mindannyian körülülték Róbert Gida az asztal egyik végén foglalt helyet Mici Macska a másikon és köztük egyik oldalon ült Bagó és füles és malacka, és a másik oldalon nyuszi és kanga és Baba. És nyuszi rokonsága is üzletfelei elszórva heverésztek a gyepen, és reménykedve várták, hogy majd valaki megszólítja őket, vagy hullajt valamit. Mikor jól laktak, Robert Gida kanalával kopogott az asztalon, mire mindenki azonnal elhallgatott. Ezt az estét valakinek a tiszteletére hívtuk össze, ez a valaki végrehajtott valamit, és mi mind tudjuk, ki volt az, és mit hajtott végre. Ezért ez az ő estéje. És én elhatároztam, hogy ebből az alkalomból megajándékozom őt ezzel a... Ezzel a... Na, hová tettem? Megvan. Adjátok oda Mici Az övé. Ő a legkülönbb maczkó a világon. Mindenki Mici maszkót biztatta izgatottan. És persze Mici igyekezett felbontani olyan gyorsan, ahogy csak tőle tellett, de a spárgát azért nem tépte szét, mert nem lehessen tudni, mikor veheti hasznát. Végre kibontotta. Mikor meglátta, mi van benne, csak nem elesett az örömteljes teljes meglepetéstől. Bizony, egy egész doboz különleges ceruza volt benne. Az egyiken ez állt. B ami nyilván azt jelentette barátomnak. A másikon HB, ehelyett hűséges barátsággal. A harmadikon BB, nyilván becsületes barátomnak. És zsebkés is volt ott a ceruzák hegyezésére, és radírgumi, kiradírozni, ha rosszul írunk valamit, és gyönyörű sorvezető, és a sorvezetőn mérő megmérni hány centiméter valami, és kék ceruzák, és piros ceruzák, és zöld ceruzák és mindegyik ceruzának külön helye volt a dobozban, és a dobozt külön csattanóval belehetett csattantani, úgy ám, és ez mind Mici Mackói volt, úgy ám. Na hát, Mackó, mondta mindenki elámulva. Köszönöm, rebegte megsemmisülve Mackó. Később, mikor már mindenki százszor elmondta, hogy jó szakát és nagyon köszönöm, és Mici Mackó és Malacka együttballaktak hazafelé elgondolkozva az aranyfényektől hunyorgó éjszakában, hosszú percekig egyiküknek sem volt szava. Reggel, ha majd felébredt, mi lesz az első gondolatod, Mici Mackó? Reggeli, nem erre gondoltál? Hát nem arra, ami ma történt? Missy Maszkó szégyenkezve bólintott. Dehogy nem, de az ugyanaz. Másnap reggel Robert ide hirtelen megszólalt. Missy Maszkó, ígérd meg, hogy nem fogsz engem elfelejteni, akkor se, ha már száz éves leszek. Én akkor milyen öreg leszek? Kilencvenkilenc, Missy Maszkó bólintott. Megígérem. Még mindig a világot szemlélve, Robert Gida kinyújtotta a kezét, és megérintette Mici macskó mancsát. Mici macskó. Akár történik, ugye te meg fogsz érteni. Mit fogok megérteni? Áh, semmit. Robert Gida nevetett és felugrott. Nagyere. Hová? Akár hová? Így aztán együtt elindultak. De akárhová mennek, és akármi történik velük útközben, az erdő végében, az elvarázsolt völgyben, a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. Szeretném nagyon én, hogy kerülve az
4: időfogát sok-sok évig cimborák lehessünk. Ha én eldöntöttem komolyan, hogy nincs barátság, mi elsuhan könnyedén, akkor Robert gida meg én. Egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt se véget ketten szeretünk téged, és együtt
1: se véget.
4: Végig játszanék vele 99 éven át Az erdő bűvös otthonát keresve S a századik évben megtalált Otthont neked adjuk át De vigyázz nagyon, ne tegyél benne kárt És akkor Robert Gida megint egy lélek, két legény egymást nagyon szeretjük, és együtt, se véged ketten szeretünk téged, Róbert gida megén, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt, se véged ketten szeretünk téged, és együtt. Véget, ketten szeretünk téged, ketten szeretünk téged.
0: A Michimacko történet után kisottó csillagszedő Márió című kötetéből válogatott első ciréka. Jó szórakozást.
5: Versek gyerek hangra. Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajta kapsz valami rossz dolgon, mindig szürke leszek. Akkor csak állunk egymással szemben mozdulatlanul. Tehát távolodunk, de közeledünk is. Eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű. Tegnap Márió, az új szomszédunk kisfia azt mondta, hogy egy kislány csak akkor lehet megszeretni, ha az mindent kétszer mond. Az én mamám viszont azt mondta, hogy ezek gyerekes dolgok, és a gyerekes dolgokat egy magamfajta nagylány már nem hiszi el. És én a mamának adok igazat. És én a mamának adok igazat.
4: Köpenyem
6: a csillagos ég volt, vállamon aranyos a félholt, csillan a fény, rajtam csillan a fény. Hétfők egyszer, a csütörtök, minden szabad vasárnap, kezdődhet a varázslat, kincseket ér, titkom kincseket ér. Son fordul a pálca, ámul mind, aki látja, Mit tudok én, lát mit tudok én. Hétjöket szemdacsütörtök, péntek szombat, vasárnap, Kezdődött a varázslot, kincseket ér, Titkom kincseket ér. Fállamon aranyos a fél volt, Csillan a fény, rajtam csillan a fény. Hétfők egyszer, de csütörtök péntek szombat vasárnap kezdődhet a varázslat, Kincseket él, titkom kincseket él. Lassan fordul a pálca, Ámul mind, aki látja, Mit tudok én, lám csak, mit tudok én. Tükketszend a csütörtök péntek, szombat, vasárnap, Kezdődhet a varázsdat, kincseket ér, Titkon kincseket ér!
5: Tudod, apa, az lenne jó, Ha egyel többször jönnél haza, Mint ahányszor elmész. Az este olyan sűrűn villámlott, Hogy azt hittem, nappal van. De első nem esett, És az ég sem dörgött. Gondolom, nem voltak mérgesek ott fent, csak nem bírtak elaludni, és kapcsolgatták a lámpát. Ami nem történik meg, az az éjszaka. És ami megtörténik, az a nappal. Hogy egyszer teljes világosság legyen, előbb-utóbb mindennek meg kell történnie. Amikor apa legutoljára összecsomagolt, Úgy csináltam, mintha aludnék. De hallottam, hogy azt mondja neked, a kocka el van vetve. Mire apa hazajön, sok kis kocka lesz. Anya szerint először minden férfi megígéri, hogy lehozza nekünk a csillagokat. Aztán pedig úgy tesznek, mintha nem is tudnának az egészről semmit. Még csak olyan szót sem ismernek, hogy csillag. De én biztosan tudom, hogy anya csak azért mondja ezt, mert apa miatt most nagyon szomorú. Jön az árvíz, mondta anya. Jön az árvíz, mondta, és nézett. Jön az árvíz, idézte riadt tekintettel Petőfi Sándort, pedig akkor még csak patakokban folyt arcáról a könyv. Tudod, anya, az lesz az igazi dráma, ha nem találom meg az emlékkönyvemet. A szeretet barkákban lakik, barkák pedig nincsenek, vagy ha vannak is, errefelé igen ritkák. Mióta a papa elköltözött, anya szigorúan diétázik. Vasárnap délután én is szigorúan diétáztam, főleg négytől hatig. Mostanában nagyon buta lettem. Körülbelül annyit értek a világból, amennyit egy hangya ért belőlem. Mostanában csak remélem, hogy a világ nem fog a fejemre taposni. Anya, ne sírj már, hiszen az igaz gyöngyök is láncra vannak fűzve. Magányosabb vagyok, mint egy hős. Amikor sok csillag van az égen, kiosonok az udvarra, hintára ülök, és elképzelem, amint suhanok a fekete űrben. Ha a szkafanderen keresztül is hallanád, amit ilyenkor mondok, biztosan velem tartanál. Apa, a távolság is lehet szkafanderből. Nem tudom Máriónak mi a terve a csillagokkal. Minden esetre én tegnap egyedül voltam lenn a tónál, délben, hogy biztosan ne legyenek ott. A vízben csak a nap fürdött. És olyan volt, mint a műanyag narancs Mário üvegszekrényében. Amikor vacsoráztunk, anya lefestette a napot. Persze csak szavakkal. De a képzeletemben nem a napra, hanem legjobban egy csillogó hógolyóra hasonlított. A felhő pedig, mert az is volt a festményen, egy tintahal képében úszott nyugat feléle, a tenger mélyére, oda, ahol sötét van. Csak a húgojóra ragyogott fent továbbra is, mintha mindig ott akarna maradni. Akár apa nagy fehér tányérja, a konyha tetején. Szeretem a hullahó. Azt is szeretem, amikor apa eljön hozzánk, de nem szeretem, amikor elmegy. Olyankor a szívemben visszafelé hullahó. Anyától apáig egyetlen út vezet. Az, amelyiken a hatos autóbusz megy. De ez a járat azóta nem közlekedik, mióta apa feleségül vette anya régi barátnőjét, a Cédát. A boldogság az, amikor sokat kapunk. A fájdalom az, amikor ezt mind elveszik. Én nem akarok boldog lenni többé, mert az egyszer nagyon fájni fog. Én mindig mindennel egyetértek, értek, és soha semmivel sem értek egyet, mert én önmagammal is mindig ellentétes véleményen vagyok. Egyszer többször nyúltam valamiért, de elérnem nem sikerült. Aztán a valami megsajnált. Eltűnt a közelemből. Az a rét, amelyik nagy, kerek és piros, az nem rét. Legfőjebb egy kidurrantott gumilabda.
0: Kedves gyerekek, Kisottó csillagszedő Márió című kötetéből Pelső Ciréka olvasott fel. Ennyi fért műsorunkba. Köszöni a figyelmeteket a szerkesztők, Sziasztok!